0: pe podcastul Plusus. Bine ați da, venit la podcastul Plusus. Plusus Pro. Știmica poți. Plusus Pro. Te poți, s-o. Urmărește-ne. Te așteptăm în comunitatea Plusus. Дорогие приётен. Анич Юлия Козаченко, и Плюсус. Всем привет. я Юлия Козаченко, и я вас приглашаю на второй эпизод нашего подкаста Плюсус. сегодня мы беседуем с Ириной Бойко. это невролог, сомнолог, основатель сонологической клиники ВИАНОВА. И сегодня мы хотели бы с ней побеседовать о том, что, что же такое баланс между жизнью и работой. Вы знаете, об этом очень много говорят в последние годы, о том, как важно сохранять баланс между жизнью и работой. Во многих организациях это даже является некой компетенцией или ценностью, которую заявляют организации для своих сотрудников. И в моем опыте это выглядело примерно так. Независимо от того, сколько у тебя работы, в 6 вечера ты должен уйти с работы, потому что у тебя должен быть хороший баланс между работой и жизнью, то есть ты вроде как должен отдохнуть. Но при этом объем работы остается неизменным, и ты все равно должен его выполнять. Казалось бы, больше времени тебе на это не дается, но э, при этом тебя как будто бы немножко даже заставляют пойти отдохнуть. Ну и вот хочется э, по, на эту тему порассуждать и вообще подумать о том, почему, почему баланс между жизнью и работой, почему это так называется, вообще про что вся эта история. И вот э, мы подумали, что Ирина сможет нам в этом помочь. Добро пожаловать, Ирина, на плюсус. Здравствуйте, здравствуйте. Ну что же, Ирина, расскажи, ну я думаю, мы не будем скрывать, мы знакомы уже какое-то время и общаемся на ты, поэтому продолжим, предлагаю продолжить так и общаться. Что это такое, баланс между работой и жизнью или жизнью и
1: работой? Про что это вообще? Такой термин в нашей жизни, ну, в жизни социума появился лет 40 назад, ну и сам по себе термин, наверное, говорит о себе, что это такое... Такой баланс, где мы сможем учитывать и внедрять в свою жизнь и рабочее время, и время, которое мы тратим на то, что мы любим, на себя, на семью, на друзей, на отдых, хобби. Баланс здесь скорее не говорит о том, что эти части должны представлены быть как-то равноправно. У каждого, скорее всего, свой собственный баланс, и время, которое мы уделяем той или иной части жизни, тоже мы сами распределяем. Скорее, чтобы эти части обязательно присутствовали. И вообще, в принципе, в долгосрочной долгосрочном перспективе человек, если будет полностью погружён в работу и не черпать энергию из других активностей своей жизни, где он получает поддержку, любовь, близость, то, скорее всего, он просто выиграет очень быстро.
0: Скажи, пожалуйста, ты говоришь вот эти части жизни, и работы. О каких частях мы говорим? Давай немножко раскроем скобки, о чём, собственно, речь. Мы
1: имеем несколько долей, каждый из нас в своей жизни имеет несколько долей. Некоторые нам очевидные, то есть мы человек работающий, мы можем быть родителем, активным, активной дочерью, активным сыном, мы можем быть супругом, но также мы одновременно занимаемся спортом, мы человек, который имеет какие-то хобби, человек, который, может быть, продолжает обучение. Все эти роли требуют энергии не только физической, но и психической. Соответственно, если будут какие-то перекосы, то мы не будем эффективны во всех частях одновременно и будем, скорее всего, истощены. А как к
0: этому всему относятся отношения с друзьями или вообще отношения с коллегами? Или вот гражданская деятельность сейчас? Ну, слава богу, в последнее время очень востребовано гражданское участие каждого отдельного человека. И как это, все эти... Ролик также относится вот к этому балансу.
1: Человек существует социальное. он должен находиться в близости, в близости непосредственной со своей семьей. Если как так его нет, то эту потребность можно заменить общением с друзьями. То есть мы должны быть кому-то нужными. Вот эта гражданская позиция – это тоже некий момент слияния с кем-то. Когда мы находимся в группе, нам не так страшно. Мы чувствуем поддержку. Угу.
0: То есть правильно ли я понимаю, что э, баланс между работой и разными сферами жизни на самом деле касается абсолютно каждого человека
1: и важен для каждого отдельного человека? Да. Причем чем больше человек активности, всем он должен быть более нежен к себе. И здесь даже скорее, вот, если мы говорим о человеке, который владеет какими-то крупными компаниями, то я бы сказала, что он меньше в зоне риска, чем среди статистический человек. Потому что человек с большим количеством подчиненных может э, по большей части делегировать какие-то или ответственности или активности, а среди статистический человек несет все на себе. Окей.
0: Um, okay. То есть, в принципе, лучше всего быть бизнесменом, и тогда у тебя просто есть возможность все делегировать. Короче, быть руководителем это не просто круто быть руководителем, но еще и полезнее для баланса между бизнесом и ну, все могут быть родителями
1: кто-то должен быть подчиненным и в принципе и даже синестетический человек может выделить какие-то сферы своей жизни какие-то активности которые он тоже очень легко может делегировать Пусть э, это дело не будет сделано так идеально, как, допустим, вы можете это сделать, но зато останется и время, и энергия на другие какие-то активности, которые приносят наслаждение, ресурс.
0: Ну, то есть, иными словами, если я мама двух детей, работаю полную ставку, э, скажем, э, в госучреждении и прихожу вечером домой, и я уставшая, один из моих детей – подросток, И, ну, толком еще готовить не умеет, но уже достаточно отдохнул отдохну к тому моменту, как я пришла домой. Я что, могу попросить подростка приготовить нам ужин, или мне все-таки стоит мужа попросить приготовить нам ужин? То есть то какой есть, выбор я тут сделаю?
1: Видите, в, в каком состоянии пришел муж, то есть, в принципе, и вообще, в принципе, насколько этот подросток. Но если говорить о то они, в принципе, к своему возрасту уже, уже должны быть как, как включены в домашнюю деятельность. То есть, чем старше ребенок, тем он больше должен быть активен в домашней жизни. В принципе, тут уже можно выбирать, смотреть, кто, кто больше в А может быть, можно и обоих. Mm-hmm.
0: Окей, okay. ну что, тоже неплохо, Это отношение, такой бондинг между родителем и ребенком за счёт готовности. Да, а вот ты сказала такую фразу «смотря кто в ресурсе». Вот я очень часто слышу эту фразу в последние пару лет и слышу ее чаще всего в контексте осознанности, осознанного поведения, быть в ресурсе, быть осознанным. Как это соотносится с нашей темой сегодняшней, и, и
1: а про, что бы, про что это значит быть в ресурсе? А, быть в ресурсе это значит, что ты в принципе полон, ну не то чтобы полон энергии, но у тебя есть возможность сейчас действительно взять это готовить ужин, то есть ты не истощен с какими-то рабочими моментами, причем не физически, а, наверное больше говорить о психологически. А как достигать вот это понятие? Ну то есть сначала нужно нам понимать для себя. Чтобы понимать про себя, нам нужно, наверное, замедляться, прислушиваться к себе, учиться разделять свои чувства и эмоции. То есть, в принципе, какая-то мутная, смутная цель Бога может у одного человека быть результатом его какой-то злости, у другого человека какого-то стыда, у третьего вины какой-то. То есть эти чувства хорошо бы разделять, понимать в себе. Для этого нужно замедлиться, прислушаться к себе.
0: И как это соотносится вот с балансом жизни и работы?
1: Если ты приходишь домой у тебя нет никаких сил, у тебя накачал начальник, у тебя дедлайны горят, то хорошо бы в этот день не бежать там и, и делать какие-то 3 блюда на ужин, а спокойно взять тайм-аут, Можно, в принципе, и вареники, наверное, сварить в этот вечер, как запасной вариант, и просто лечь пораньше спать или заняться чем-то, что вам нравится, там, почитать книгу, посмотреть или принять в ванну, допустим. Позвободиться
0: о себе. Окей, okay. а если человек, неважно, женщина или мужчина, но в этот сложный для себя рабочий день, придя вечером домой, понимает, что окей, okay, я купил пельмени, Так что это все быстренько мы сварим на ужин, все поедят, или если я живу один, то я сам поем, кота накормлю этими пельменями, не, не имеет значения, а сам пойду-ка я побегаю вечером. Это про что?
1: А, ну, если этот человек уже, в принципе, имеет тактику бега, то, наверное, я бы ему и посоветовала пойти побегать. Но если вы только начинаете эту привычку, то есть э, бег же, он может быть одновременно и как какая-то активность, которая опустошает голову от мысли, от этого какого-то напряжения, а для другого человека бег может быть, наоборот, каким-то испытанием. То есть если это в вашей привычке уже есть бег, то вообще, в принципе, стоит побегать, потому что, в принципе, физическая активность, она все таки при условиях, что сердцебиение увеличивается больше 90 ударов в минуту, через 20 минут начинаются процессы, когда в нашем теле разрушается котизол. Котизол, наверное, все знают, гормон стресса. Он повышается у нас при любой тревожности, при любой опасности. И его разрушение проходит через физическую активность. То есть, в принципе, в этом плане небольшая пробежка, убиваться тоже в этот вечер не надо, поможет разгрузить мозг. И плюс еще физическая активность нам доставляет дофамин, а дефамин это то, что мы получаем, когда кушаем, допустим, вкусную шоколадку. Соответственно, мы получаем еще такое некое добавочное такое удовольствие жизни и такое ощущение «я молодец». Ну, такой гормон счастья немного. Ну да. Угу. Ну, как бы себя
0: похвалить немножко, кто, кто кусочком шоколадки, а кто пробежкой. Да,
1: да. Удовольствие, в принципе, совнимо, То есть, может быть, уровень и... Сколько времени мы испытаем удовольствие здесь будет по-разному. У нас шоколадки отбега, отбега все-таки побольше будет. но в принципе это в одной области.
0: Непоцелу Мари Pe Plusus Pro, дальше Pe Pagina nostra de Facebook. Вот хочется вернуться именно к балансу в жизни и работы, к этому балансу. Давайте просто называть его баланс. Мне интересно, как это вообще складывается. Ну вот мы говорим «баланс, баланс, баланс». Ну что это означает для меня, отдельно взятого человека? Я что утром должен встать, должна встать и подумать, какой же у меня сегодня будет баланс? Как я сегодня сбалансирую свою рабочую деятельность и вот там, допустим, какие-то свои социальные проекты или встречу с друзьями, или семейные какие-то дела?
1: Ну, планировать, наверное, нужно не на один день, а хотя бы там на неделю, потому что в один день запихнуть все это тоже как-то звучит, так, немножко даже жестоко, мне кажется. Но если планировать на всю неделю, на один день мы тоже желательно планировать. Хорошо бы еще вот в этот режим включать... Мне так начинается название медленное время. Это mm-hmm. время, когда ничего не нужно делать, никуда не нужно бежать, можно ничего не делать, то есть легальное ничего не делание и занятия какими-то абсолютно бесполезными, там лазить по интернету, все по интернета. Она должна быть, конечно, ограниченная, мы должны его учитывать, она должна быть встроена в график, но она получается, дает человеку такое ослабление такую паузу. А вот это медленное время, оно
0: должно присутствовать тоже, опять-таки, мы, когда мы планируем на неделю, мы себе планируем там сколько, не знаю, час или сколько-то медленного времени, или все таки э, тоже
1: медленное каждый день? лучше, чтобы было ежедневно, должно быть целый час подряд, но это может быть там, допустим, очень медленное попивание чашки кофе с утра, или прийти домой и не сразу бежать, там готовить завтрак, а тоже ужин, а, а прилищем, там, на диван на 15 минут и тоже оставьте мне себя в покое 15 минут, просто прихожу себя. Mm. Вспоминается, если честно, сцена из
0: «Москва слезам не верит», когда она во второй серии приходит домой и говорит, «Сейчас, подожди 10 минут, я отдохну и пойду готовить тебя борщ». Для тех, кто не знает, в этом фильме, вернувшись на кухню, женщина находит больше уже приготовленным своим партнёром. Так что все прекрасно. Как раз вот человек подумал о том, что, наверное, она слишком устала и сам всё приготовит. Когда мы думаем на неделю даже вперед, предположим, я уже начинаю думать на следующую неделю. Я вот примерно понимаю, что с понедельника по пятницу я хожу на работу каждый день, там, с девяти до шести вечером у меня, допустим, два раза в неделю я там решила встретиться с подругами, еще два раза в неделю я решила пойти на спорт, на выходные у меня, там, например, не знаю, дела какие-то по дому, сделать уборку, стирку провести, еще что-то, может быть, куда-то уехать с друзьями или самой на выходные, ну, в лес, например, да, если это вообще возможно, сейчас мы по городу ходим в масках, <смех> напоминаю, <смех> вот, и как бы вот это достаточно хорошая спланированная неделя.
1: Да, звучит достаточно хорошо, особенно если, если ты знаешь, что в течение каждого дня, то есть у тебя тоже есть какой-то свой режим дня, то есть ты стоишь там определенные часы, Тебе отведено там, на гигиену, на, может быть, какую-то микрозарядку или что-то такое, гигиеническое тоже процедура по уходу за собой. Потом у тебя есть строгие рабочие часы. После работы ты, мне очень понравилось, вначале упомянула, что ты в 6 часов закрываешь все дела. И начинается твоя там, личная вечерняя жизнь, связанная с друзьями или со спортом, или, может быть, Скатали. Окей,
0: <смех> okay. но это вот в том прекрасном случае, когда у человека есть возможность в 6 вечера закрыть все дела и сказать себе, все стоп, работы на сегодня больше нет, имейл я проверять не буду, или даже если я их проверю там, до 9 вечера, то я не стану на них отвечать, я не буду в них вовлекаться. Да? Но, как мы знаем, <смех> чаще всего... Происходит как раз наоборот. Либо работа настолько интенсивно проходит, что человеку очень сложно отключиться, либо ее так много, что человек считает необходимым еще продолжать работать, и в 6 часов вечера он не останавливается. Либо, если это вообще фрилансер, как вот у меня часто бывает, поскольку я фрилансер, работа накапливается, и ее очень много... И работа это раз в данном случае это очень широкое понятие. Это самые разные проекты, самые разные задачи, которые так или иначе связаны с профессиональной или социальной деятельностью. И вот ее много, и к концу вечера я не могу просто взять и сказать: в 6 вечера все, окей я закончила, теперь я буду расслабляться, развлекаться с друзьями, общаться и так далее. Что делать?
1: В твоем вопросе как будто есть несколько таких э, гипотез, то есть я должна их проверить, чтобы быть уверенной. Во-первых, не является ли, допустим, для такого вымышленного человека или, допустим, для тебя, является ли его режим слишком нагружен? Может быть, у тебя слишком много работы, что ты не можешь остановиться в 6 часов и у тебя там остаются еще какие-то незакрытые вопросы? Либо насколько эффективно ты работаешь в течение дня? Начинаешь ты быстро включаешься ты быстро в работу а в этом плане все-таки есть доля ответственности человека он просто должен сесть и начать ну как бы ну можно дать тысячу советов но кроме не сделав этого шага ничего не произойдет Окей, okay. и что тогда делать? Ну, допустим, это хорошо
0: организованный человек в целом, но на самом деле у него какой-то очень сложный день. Я... Он продумал на всю неделю себе весь график, продумал время и для рабочих задач, и для личного времени с семьей, с друзьями, но что-то пошло не так. Что делать? Как когда делать? в
1: плане не правило 80 на 20. То есть Вообще, в принципе, даже когда, мы, когда говорим о балансе, нужно всегда знать, что какие-то внезапные дела потекла труба, сломался компьютер, то есть что-то может нас выбить из нашего четко запланированного графика, плана, то, в принципе, нужно иметь некую долю пофигизма, что что-то может произойти и пойдет не так, как мы решили. А 80 на 20 – значит, что, в принципе, 80% хорошо бы сделать из того, что я запланировал, и максимально хорошо, как я запланировал. Но иметь в виду, что 20% могут пойти на перекосяк. Это, в принципе, нормально. И это вообще даже ОГГО как хорошо, если так все получится. Окей.
0: Okay. Ну вот мы уже говорили ä, про слово «режим», и сейчас мы говорим про планирование. Вообще… Какую роль вот в этом балансе играет такое понятие, как рутина и режим, и вообще привычки, мы
1: тоже о них упоминали? Привычки экономят нашу энергию. Мы на привычках делаем много чего на автомате, соответственно, мы не тратим на это, не психиче... не тратим на это психическую энергию. Поэтому это просто значит, экономия. Рутина состоит в основном все таки из привычек. И здесь чтобы что-то полезное в нашей жизни стало привычкой, допустим, активно начинать рабочий день, или там два-три раза в за неделю заниматься спортом, или там даже пить теплую воду по утрам, не знаю, делать какой-то там себе массаж лица, что стало сейчас очень модно, uh-huh. то чтобы себе составить себе план такой, ну, список, чего хотелось бы внести в свою жизнь или изменить, и дальше брать по одной... Из этих, по одному из этих пунктов, и вносить его буквально по одной раз в 2-3 недели, вот даже вот в 3 недели. Потому что это именно то время, за которое формируются стойкие нейронные связи. Если мы начнем вдруг внезапно с понедельника новую жизнь, внесем за тысячу новых полезных привычек, то такое большое количество нового, оно тоже повышает уровень кортизола, сдаст только стресса. И через какой-то момент мы просто сдадимся и вообще плюнем, вспомним, человек я или, или узник какой-то и велика вероятность удавала. Одна привычка, две-три недели. Тогда это будет очень такой спокойный режим. И вообще, в принципе, куда спешить, вот так, если начинать жизнь с, там, с чистого лица или, например, листа и пишем его прямо на бело. Мы никуда не спешим. Нас никто не судит, мы сами себе судьи в основном, поэтому лучше медленно, но без цесса и венна.
0: Ты сказала «мы сами себе судьи», но это ты говоришь, наверное, про внутреннего критика. Ну, А что делать, если этот внутренний критик никак не успокоится? И вот ты, например, говоришь себе, что «окей, Юль, давай я замедлюсь сейчас, замедлюсь». и ну и постараюсь, например, там какие-то задачи профессиональные либо отложить, либо вообще от них отказаться, если я могу себе это позволить, а, либо, допустим, на встречу с друзьями не пойти. А с другой стороны этот внутренний критик, он тебя так поджуживает, подсасывает тебе где-то там под ложечкой такой типа: ну нет, ну как это ты не пойдешь, как это ты откажешься, ну, ну что это такое, ведь ты же все можешь, ну ты же там
1: молодая сильная, что делать, как 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 дать ему замолчать? Внутренний кризик, его вообще замолчать, ему не нужно (свят) делать так, чтобы он замолчал. Он он вообще-то, в принципе, тот самый момент, который заставляет нас двигаться к развитию, почему-то. Но с ним нужно договариваться. Если он слишком бурно и много звучит в нашей голове, то чаще всего, конечно, это получается из большого какого-то уровня тревоги. И вот тут хорошо бы найти ноги этой тревоги. Почему она такая? большая, откуда она черпает себя, Может быть, это не соответствие себя какому-то же своему внутреннему идеалу. Тогда, может быть, стоит пересмотреть этот идеал. Может быть, он не слишком реалистичный. А может, вообще этот идеал был надуман не нами, а тем же самым с социумом. Мы сейчас живем в достаточно энергетическом мире. Мы везде видим какие-то достижения, достижения, достижения. Причем во всех сферах жизни эти прекрасные инстаграмы всемогущих женщин и мужчин, которые успевают все. То есть это, в принципе, достаточно, мне кажется, неправдоподобная ситуация. Мы не видим обратную сторону этих людей, но почему-то загоняем себя под них. Поэтому, наверное, стоит опуститься немножко на землю, что мы обычные люди с, с изгустьями, с нежеланиями, с ленью, совсем, То есть быть к себе более реалистичнее, что ли. Быть к себе добрее. И в этом и одновременно быть к себе добрее, да. То есть если что-то там не получается, потому что даже если мы... Deci, da, n-ai făcut un nou pivot, n-i
0: s-o pot lua nu n-i să n-i ajda sa la bicicletă. E ca să nu ratezi articolele sa absolut la orice ce-i ești aici, abonează-te și la i sa-i sa-i i Butonul de abonare îl găsești pe plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook. Ok, nu, no, văd, noi acum niște 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 Тут уже можно сказать, что мы заходим на территорию ментального здоровья, психического здоровья. И вообще хочется спросить, вот это понятие психологической гигиены, о чем оно? Я бы хотела тебя попросить, чтобы ты немного об этом рассказала. Про что такое психологическая гигиена и какое отношение она вообще имеет к тому, чтобы у человека в жизни сохранялся тот самый баланс, о котором мы говорим? Психологическая гиена.
1: Ну, здесь очень много аспектов. Я, может быть, не, не всё вспомню, что хотела бы сказать. Ну, Ключевые моменты, наверное, опять же, звучит, наверное, очень большим текст, большими буквами «бережное отношения к себе». Но вот это бережное отношение к себе, она подразумевает, во-первых, действительно понимать, какой уровень энергии сегодня. Мы каждый день разные, и наша эффективность каждый день разная. Не сравнивать себя не то, что с окружающими, Сомнение себя с окружающим – это вообще какой-то мазохистический акт. А даже не, не пытаться сравнивать себя с каким я был там неделю назад, какой я был эффективный. Неделю назад, может быть, было больше поддержки, гормоны были в каком-то лучшем балансе, здоровье было получше, вообще светило солнце, и настроение от этого было лучше. Второй момент, что если мы все-таки в каком-то таком среднем или низком уровне энергии, не не Стараться показать этот день года, быть максимально, максимально, сколько возможно, эффективным и быть довольным, что это уже случилось, даже если вы не соответствуете какому-то своему эффективному человеку. Очень, наверное, важно то, с кем мы общаемся. Есть такое тоже модное понятие «токсические люди» но достаточно неплохо передает это понятие, что оно имеет в виду. То есть это люди, от которых нам становится плохо. Неявно, но как-то после них нам мутненько. То есть это люди, которые нас оценивают и сообщают нам об этом, которые нас обесценивают, которые знают больше нас, что нам делать и как нам делать, дают непрошенные советы.
0: Извини, пожалуйста, я тебя прерву, ты могла бы привести пару примеров? Вот, например, обесценивание или оценивание
1: – Ну, ты заходишь в офис, а тебе кто-то сказал, что-то такое сегодня бледненькое. Это обесценивание? Нет, это не обесценивание, это такое, как бы, ну, это оценивание. И, в принципе, ну никто же не просил не старшего мнения. Или, допустим, когда оценивают... Ой, ну ты купил это платье, слышишь, тебе не очень идет. Но это уже конкретно прямо в лоб бывает. Бывает еще вот такой момент, когда люди тебе говорят тоном и словами одну информацию, в ней словами одну информацию, а тоном и мимикой э, противоположной. То есть улыба, э, достаточно с такой ехидной какой-то улыбкой, с не очень приятным тоном, когда тебе говорят. Как ты сегодня не хорошо выглядишь. Едко есть, так, не да? Да, да, да. То uh-huh. есть это такая двойная информация э, с противоположными смыслами и от не становится не по себе. То есть не понимаешь, чему верить: верить лицу и тону или верить словам. Uh-huh. Но чаще всего мы верим все-таки тону и лицу, и это, в принципе, более надежно.
0: Вот этому самому body language, то есть языку uh-huh. тела. Uh-huh. Да, да, то, то есть, есть все-таки и мы ему чаще мы верим.
1: Мы воспринимаем интуитивно, uh-huh. да. Ну, не интуитивно, мы его учитываем тоже через зеркальные нейроны, но называем это интуицией.
0: Mm-hmm, mm-hmm. И вот эти люди, от которых при общении с которыми, или при столкновении с которыми у нас остается такое ощущение, что нам как-то не по себе, либо немножечко слабость, либо как-то непонятно, почему настроение да. испортилось, mm-hmm. да? Вот это токсические люди.
1: Да, это токсические люди. Да. Uh-huh. А, Что делать? Если мы не можем убрать их из нашего, из нашей сферы контактирования, ну это могут быть наши там, сотрудники, там не знаю, может быть члены семьи, uh-huh. то вообще можно перевести контактирование с ними в, в функциональный план, то есть исключительно по делу, исключительно по, по работе, то есть не Не углубляться куда-то слишком лично, не
0: подпускать, не переходить в какой-то эмоциональный фон, да, да, там не, ну грубо говоря, не пошутить лишний раз, не предложить там вместе выпить кофе.
1: Ну, пошутить, может быть, и можно как-то, но, не, ну, да, на кофе это уже зачем, это уже какое-то усилие, дополнительное какое-то взаимодействие.
0: Угу. То есть вот это то самое, о чем ты говорила, обращаться с собой бережно, угу. не насиловать себя да. внутренне, чтобы постараться как-то наладить отношения с этим коллегой, с которым тебе некомфортно.
1: Сюда же можно отнести людей-паникелок, которые, там, начитавшись с новостей, «А, мы себя убьем!». Ну и сюда же самому, может быть, очень много не читать новостей, потому новостей по пакости очень много, по напасти. Новостей много, а мы у себя
0: одни. Ну да, ну а что делать, если у нас э, так часто проходят выборы и так часто проходят кампании и такой политический фон, он э, оставляет желать лучшего и он тоже далеко не самый здоровый и не самый конструктивный? Ну
1: новости можно черпать из фейсбука, можно читать черпать из новостных каких-то каналов, мне кажется, можно оставить себе какие-то благонадёжные несколько источников, uh-huh. вот их там почитывать. Там час в день или сколько там кому интересно а все остальные уже дискуссии там в комментариях вот это можно избежать а сейчас подка поля с автомоналалом то что тамментать о плюсус
0: про хайка из того что ты сейчас говоришь следует что на баланс внутренний баланс на Гармонию, наверное, еще можно сказать в жизни человека влияет не только его внутренняя организация или его организация времени, планирования, режим и привычки, но также есть внешние факторы, которые могут повлиять на этот баланс, как, например, такие вот токсичные люди или токсичные какие-то отношения.
1: Ну, не скорее влияют, получается, опоследованно, не, не тратим энергию, мы тратим потом энергию на э, держение вот этих смутных чувств, оставшихся после общения с такими людьми, ну, мы просто тратим свою энергию. Uh-huh. Кто-то может, конечно, более осознанно пресекать это вторжение этих людей, не дать, но мы чаще всего цепляем, неосознанно. Особенно есть у нас в этом месте немножко слабина. Там, допустим, в каком месте? Допустим, мама нам говорила, что у нас кривые ноги. Mm-hmm. И кто-нибудь из таких людей нам один раз еще раз это. Ну и мы такие пригрузились, да, действительно крылые ноги. Mm-hmm. Но как будто уже Принял свои, там, может быть, они не клювые, или принял свои клювые ноги, на какие они есть, и ему будет абсолютно все равно, если кто-то еще об этом скажет.
0: Либо полюбил себя, либо просто забил и сказал, ну, да,
1: ну нафиг. Да, ну, да. такое вот слово «полюби себя», оно такое немножко ну, какое-то мифическое для меня, Ну вот скорее принял себя. Принял себя. Я нормальный человек, у меня есть. Ну вот у меня такие ноги, ничего да, не сделаешь. Да, такие ноги, да. Они ходят, выполняют свою функцию.
0: Да, yeah. <laughs> ясно. Окей, okay. скажи, пожалуйста, ну вот ты, э, ты сомнолог, yeah. скажи, пожалуйста, как вообще сон влияет на нашу жизнь? Вот очень есть распространенное мнение, конечно, зачем тратить столько времени на сон? Рекомендация же идет 8 часов не меньше в сутки. Ты думаешь иногда, черт 8 часов, но это же столько времени. Но если я посплю 6, ничего страшного не произойдет, а у меня будет 2
1: лишних часа чтобы что-то успеть. <свен> да, <свен> я буду скучно и все равно буду настаивать на том, что человеку нужно спать 8 часов. Да, день жизни мы спим. Ugh. Почему нам надо это делать? Ну, Потому что во сне происходит то, что может произойти днем с нашим организмом. И это касается и физического тела, и психики. И только во сне эта работа может быть произведена. Действительно можно поспать 6 часов, можно поспать 6 часов на протяжении недели, двух 3 но за это мы, нам придется платить. Процессы старения, например, могут возвести, скорость их может возрасти. Если поспать не 6, а 4 часа, то на следующий день наша эффективность в упадет. То есть, когда мы успеем вместо 8 6 часов, эффективность тоже падает, но эту разницу мы слишком ощущаем, не слишком ощущаем, потому что она ну, все-таки не такая явная, не, не незначимая. Но если это будет 4 часа, мы это уже заметим. Uh-huh. Мы хотим быть активными, мы хотим быть эффективными. За день получаем много информации, и только во сне эта информация перерабатывается и укладывается в долговременную память. То есть, если мы хотим не просто сдать экзамен и пойти дальше с отметкой руке, а именно внедрить знания, то нам нужен сон для консолидации этих знаний. То есть мы
0: лучше запоминаем мы все то, что,
1: что долговременная память на актив более активно во сне. Дальше такие моменты, как стрессы, причем я бы даже сказала не стрессы, а психическая нагрузка, потому что сюда входят и позитивные эмоции тоже, они же тоже за счет чего-то появляются, за счет какой-то энергии, и они тоже обрабатываются исключительно, исключительно в ночное время в определенной фазе сна.
0: То есть и положительные, и отрицательные Конечно, эмоции могут создавать
1: стресс? Это все равно Почему? нагрузка, да, все равно нагрузка mm-hmm. на организм. Но от отрицательных у нас больше. Mm-hmm. Ими больше работают. И я буду еще более вдвойне скучно если я буду говорить, что нам нужно спать не просто 8 часов, а нам нужно спать все-таки, ложиться до 10-11 до часов. Просто потому, что так складывается пазл из э, необходимых э, деталей, таких как Вот мелатонина, глубокая фаза сна. И чтобы они совпали, нужно ложиться спать до 11 часов. Тогда будет максимальная работа во сне и максимальная эффективность сна.
0: Окей. Я, например, ложусь, скажем, ежедневно, но не раньше полуночи. И просыпаюсь, скажем, в 6.30 тоже ежедневно.
1: Достаточно мало.
0: Как это может повлиять на мою жизнь, На на мой баланс?
1: Это повлияет в долгосрочном периоде. Во-первых, Юля, ты молодая. Соответственно, тебя еще много сил, и я так думаю, и много чего ты можешь еще делать, исходя из этих сил. Но со временем мы становимся более нежными, более чувствительными, более уязвимыми. Никуда нельзя взять и выкинуть процессы. О oh, боже, слово «старение», ну нет, действительно, «старение» не подходит. И как это может отразиться? Ну тем, что ты станешь, может быть, более возбуждённой, более чувствительной к стрессам и физическим, и психическим. Иммунная система начнёт хандрить, то есть более чувствительна к каким-то инфекциям. Могут быть даже в долгосрочной перспективе какие-то гормональные дисбалансы, чуть-чуть там щитовидная железа уже как-то не так эффективно работает, что-то там с мультилистем. Okay. Uh,
0: так, прекрасная картина моего будущего, благодарю. Я подумаю, как мне этого избежать. Собственно, я бы хотела вот еще узнать, обязательно ли ложиться человеку, скажем, в 10 или в 11? Или человек может ложиться в 12, а кто-то, может быть, ложиться в час, в два ночи, но при этом спит 8 часов, потому что не зря, не, не зря же мы знаем, что существует понятие биологических часов, есть жаворонки, есть совы, но кто-то действительно работает лучше
1: ночью. А, помните 80 на 20, <смех> то есть в принципе здесь тоже э, лучше высыпать 8 часов и спать уже там, кому у кого как получается, у кого столько часов ночи, у кого с 12, у кого с часу, чем не досыпать эти 8 часов, но если говорить о советах, то в принципе действительно наиболее эффективно ложиться спать до 11 часов, и вот этот момент, что у меня не получается, но на самом деле, не очень большое количество людей действительно имеет эту поздно заканчивающуюся работу или или что-то можно делать только вечером, чего нельзя делать утром. Мы же таким же успехом можем лечить 10 часов, встать те же 5 часов и до работы сделать то, чего мы там делали вечером. Но просто Здесь просто нужно взять и сделать, то есть перейти на этот режим. И переключить, конечно, нужно все-таки, передвигая утреннее время, так будет эффективнее. Если мы привыкли ложиться спать в 12 и потом резко, как решили спать в 10, мы не заснем.
0: Uh-huh.
1: Мы не заснем, будем ворочаться, думать что-то. это будет достаточно неприятное движение. Поэтому лучше начинать с утра, там, передвигать на 15 минут подъем пораньше, пораньше, пораньше. И так мы немножко накопим усталость, которая позволит нам вечером лечь пораньше. Uh-huh. То есть это тоже, тоже должен быть очень плавный переход, не резкий, ни на час, ни на два, а вот буквально 15 минут. Uh-huh. Опять же, мы живем долго и планируем жить долго, поэтому куда спешить, зачем мы это делать за одну за неделю.
0: А как сон и вообще режим отражаются на прокрастинации? Вот мы чуть-чуть раньше говорили о прокрастинации. Они влияют на нее, на нее как может быть не знаю, как они на нее влияют
1: на прокрастинацию, человека? Ведь можно простинировать даже со сном. То есть, вот когда да? мы такие решили вечером пойти спать в одиннадцать, И оттягиваем этот момент. Это же тоже некая Ой,
0: я никогда этого не знала. Оказывается, я прокрастинирую со сном.
1: Получается, да. Вот я посмотрю ещё один ролик. Или я загляну ещё на 5 минут в Инстаграм или в Telegram, Ой, я сегодня не смотрела ничего там ещё где-то там, да. TikTok ток тик вот, новая То есть Получается такое тоже откладывание, откладывание, откладывание. Как она отражается? Но ну, если мы ляжем поздно и станем рано, на у нас не будет достаточно энергии, и, и опять же может быть чуть хуже настроение. А mm-hmm. Вообще, когда мы в таком неважнецком настроении, то совершать подвиги достаточно сложно. И, а для кого-то может быть подвиг от прямо встать и резко включить свою работу. Там 8 часов работы я начинаю работать. Да. Будет откладывать на то будет. То есть это просто вопрос энергии, вопрос сил.
0: Ну, то есть, грубо говоря, человек в 8 часов утра может все таки прийти в офис, да, вот там, на службу, но он внутренне еще не будет готов реально кто-то прископить к своей работе.
1: Ещё угу, угу. И потом у него останется, конечно, куча не доделанного и в 6 часов он ничего не заканчивает, он несёт домой ещё работу. Ну, вот так и получается, как мы носим угу. эту работу домой. Один из вариантов. Ну, то есть,
0: получается, все таки сон и качество сна напрямую влияют не только на наше настроение, но и на то, как мы себя ведем, насколько мы эффективны э, в течение рабочего, да и вообще просто самого обычного дня. То есть даже если это выходной, это тоже как-то на нас влияет. Хочется проговорить вот еще про роли. Ты говорила, что роли, вот у нас очень много ролей. Э, мы и то, и это, и, э, и друзья и жены, мужья, и сотрудники, а кто-то еще и руководители, а у кого-то еще и гражданская позиция активная, то есть человек еще какую-то дополнительную социальную роль себя выбирает. Сколько таких ролей э, может для себя на себя взять человек? Э, так чтобы не навредить своему э, балансу, так
1: чтобы жить
0: здорово и
1: здорово. Очень нравится просто да, нужно опять надо подписать, сесть и, сколько, и найти сколько же технорея у себя есть и сюда включить. И если есть какое-то обучение, человек обучающийся, если есть какой-то спорт, человек, кто занимается спортом, если есть какое-то хобби допустим там выращивать свои помидоры или вязать, э, что-то вязать, это тоже будет какая-то некая роль. Конечно, если мы вяжем раз в год, это не об этом, но если mm-hmm. на постоянной основе. И вот таких ролей желательно, чтобы было бы э, 6-8, не больше, тогда их будет достаточно не, несложно проявлять, mm-hmm. и они будут достаточно эффективны. И это все называется в конечном итоге, что контроль жизнь достаточно осуществим. От жизни работы над проявлением себя в этих
0: ролях. Это интересно. Я сразу думаю, контроль над гармонией. И я как контроль-фрик такой. Мне... О, я, оказывается, свою гармонию могу контролировать. Это опасная тема для таких людей, как я, и для других контроль-фриков тоже. Окей, то есть 6-8 ролей. И мы ими можем достаточно нормально жонглировать, скажем так, уделять достаточное внимание
1: каждой из этих ролей. Потому, что, э, если был какой-то, допустим, роль мамы очень интенсивная, там ребенок не ходит в садик или он заболел, и потом это заканчивается, это период сложный, mm-hmm. можно его, если есть такая, конечно, возможность отнести, отвести бабушке, и уже, как получается, взять паузу на эту роль.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Um... Могут ли эти роли меняться в жизни человека? Конечно,
1: вчера мы занимались боксом, а
0: завтра вдруг нас выгляжу танцы. Facebook. Прежде чем мы закончим, я бы хотела задать тебе еще два вопроса. Первый вопрос он касается того Как как человек, как каждый из нас может замечать какие-то сигналы со стороны своего организма или своего поведения о том, что баланс внутренний нарушен немного и, может быть, надо над чем-то что-то поменять? Какие есть сигналы?
1: Я думаю... Люди, конечно, все разные, кто-то более жизнерадостный, кто-то менее, кто-то более... Но мы внутри себя все равно ощущаем, как окей, я человек окей, то есть да. И вот когда вот это ощущение, что что-то не то, вот такое смутное, какое-то такое... Вообще в этом плане мне очень нравится такой прием неосознанности, но такое сканирование своего тела на предмет, на предмет ощущений в теле. И вот такие чувства, они все, чаще всего имеют какой-то отголосок именно в теле. Что-то там давит в груди, что какой-то холодок в, в области желудка, какое-то тошненькое состояние. Это вот уже такой какой-то значок, что какие-то, какие-то тревоги одолевают.
0: Если какие-то необычные
1: головные боли или... Кстати, да, вот можно тоже, прислушавшись к себе, вдруг заметить, что это не в прямом смысле какая-то такая головная боль, которая требует пойти взять таблетку или какие-то другие способы ее убрать, но какое-то напряжение в висках, какое то тяжесть в каких-то других частях головы тоже в том числе.
0: Скажи, пожалуйста, если, например, я человек, который достаточно легко принимает решения, и тут в какой-то момент я понимаю, что мне сложно вообще решить, я на завтрак хочу йогурт, или я хочу кашу, или я вообще ничего не хочу. Это тоже я могу воспринимать как сигнал.
1: Или это очень
0: индивидуальная Нет, история. Ну, это, это индивидуально,
1: это какая-то твоя, скорее, какая-то индивидуальная твоя такая особенность. Для кого-то вообще не важно на самом деле, что ему. Не то, что там не важно, что ему есть, но он более такой в виде неразборчивого. То есть каша, каша. Люблю кашу, почему не происходишь? йогурт, йогурт. Кто-то более чувствительный и выбирает нет, точно, йогурт и желательно не сладкие. Но мне вообще понравилось то, что может быть я вообще не хочу есть когда такой вопрос возникает, скорее всего, скорее всего вообще не хочешь есть.
0: Mm-hmm. что человек
1: хочет есть, и если послушаться себе, то это ну, такой из базовых mm-hmm. э, наших инстинктивных, инстинктивных, из базовых по ценности, и мы как-то его более-менее чётко определяем.
0: Ну да, наверное. Я больше, наверное, имела в виду то, что у, теперь меня теперь есть определенный, да, у меня есть определённый поведенческий паттерн, я легко принимаю решения. И тут в какой-то момент мне сложно принять решение.
1: Mm-hmm. Я бы тебе советовала в этот момент просто, знаете, понюхать еду. Вот твой нос тебя не обманет. Ты понюхаешь, mm-hmm. там, знаю, это же можно кашу не дать, а понюхать просто как пахнет, это mm-hmm. же гречка. Или понюхать йогурт и понять. И, и мне кажется, этот ответ может прийти. Окей,
0: mm-hmm. okay. ну хорошо, попробую. <laughs> а, ну, и, я, в принципе, э, обращаю на это внимание как на один из вот таких сим, э, сигналов, что окей, mm-hmm. okay, Юль, может с тобой вот сейчас что-то Ты устала? Или подумай, как бы, что еще
1: Ну, похоже, это просто знаешь уже себя, и это очень круто.
0: Ну, это как предложение, скажем так. Окей. И последний вопрос на сегодня — это может быть, ты могла бы сформулировать каких-нибудь три ключевых совета для наших слушателей о том, как они могут сохранять свой внутренний баланс, свою внутреннюю энергию, которую они делят между работой
1: и жизнью? Я повторюсь, что заботиться нужно вот о трех направлениях о теле, о своем получается, каком-то умственной части себя и о психической части себя. О теле я делаю все таки упор на сон, что спите много, спите достаточно, спите вовремя. Если когда обуме, то я бы здесь посоветовала быть открытым к новой информации в любом ее виде. Любом, то есть это может быть и книга 15 минут в день, это уже будет достаточно. Это будет какое-то развитие новых навыков, те же танцы или, я не знаю, новое хобби. Когда мы изучаем что-то новое, наши нейроны достаточно не то, что обновляются, но они хорошо Омываются этими питательными жидкостями, то есть не на крови, но не получается то, чем мы пользуемся, то в тонусе uh-huh. с мозгом точно так же. То есть если мы ничего нового не изучаем, он тоже может немножко жалеть. То есть если сидеть всегда постоянно на диване, то мышцы атрофируются, вот с мозгом примерно такая же ситуация. То есть, Принимайте новую информацию, скажите, чтобы она у нас была.
0: То есть «используй свой мозг» — это не просто такая фраза жестокая, типа «подумай сам, чувак».
1: Ну, да,
0: это
1: же. Okay. Это. И третье направление — позаботьтесь о психике. Ну, здесь будьте все очень бежны. Если плохо, то даже полезно признать себе, что сегодня мне плохо или сейчас мне плохо. Это даже может быть некий момент страдания. Потому что гоняться за такой бесконечно счастливой жизнью – это абсолютно нереальная ситуация. И жизнь, она состоит из, из плюсов, из минусов, из черного и белого. И если страдается, то лучше взять действительно и пострадать. То есть не пытаться бежать, держать улыбку на лице. И у меня все классно, все классно. То есть как будто бы не врать себе. Угу.
0: Не врать себе и, получается, не врать от другим?
1: Ну, тут... Зависит на самом деле. Если это близкие, да. И что если, если, если я
0: не хочу, допустим, чтобы близкий, коллеги знали, что у меня настроение да, так абсолютно себе?
1: Абсолютно правильно, да. мне обязательно об этом говорить, но, но главное не дать себе, ну и возможно кому-то из-, из близких.
0: Ну что же, спасибо большое, Ира. Мне кажется, было очень интересно и на самом деле мы взяли, ну давайте признаемся, мы взяли такую очень широкую тему. Она в нее входит очень много разных коробочек, каждую можно распаковывать и находить в ней какие-то еще маленькие коробочки, то есть это такая тема матрешка. Но на самом деле мы это сделали, потому что и решили выбрать эту тему именно потому, что плюсус это та самая платформа, на которой мы собираемся все эти коробочки по одной распаковывать и предлагать с помощью таких специалистов, как ты, предлагать, может быть, какие-то советы по уходу, какие-то советы о том, как заметить измененное состояние себя или измененное настроение, что вообще можно с этим делать. Ну и это будут, конечно, не только такие подкасты и вебинары, это будут еще и курсы и далее, ну, лекции, но это уже история на чуть-чуть попозже, мы будем рассказывать об этом по мере достижения этих наших небольших целей. Вот. А пока, наши дорогие слушатели, мы вас приглашаем подписываться на нашу рассылку, вы будете знать все о наших новых текстах в блоге, о наших новых выпусках подкаста, ну и о всех сюрпризах, которые мы для вас еще готовим. Ca uh, как на русском, так и на румынском. Всё, спасибо и до встречи. te și la newsletterul Plusus ca să nu ratezi articolele noastre. În fiecare săptămână vom aborda o temă interesantă și vom oferi recomandări de lecturi și alte materiale la subiect. Butonul de abonare îl găsești pe plusus.pro și pe pagina noastră de Facebook. Plusus.pro Ты можешь te lupți. Plusus pro.